0: Bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et je suis de retour avec mon thé épicé d'amour. Ah. J'espère que vous avez bien écouté l'interview de euh, Sylvestre Etienne la semaine dernière euh, j'ai présenté ça donc comme l'interview d'un démonstrateur et artiste endorsé Blackstar et euh, j'ai cru remarquer une pointe de désintérêt de votre part suite à ça euh, effectivement Blackstar c'est pas forcément la marque qui fait bander tous les amateurs de vintage et, euh, et de trucs boutiques en point par pain machin euh, en, en point par pain, c'est beaucoup plus loin que du point par point mais par contre c'est très solide euh et, euh, et finalement effectivement euh, Blackstar c'est pas forcément une marque très orientée euh, haut de gamme et, et belle belgrate euh, pour autant euh, je crois que si vous vous foutez complètement de cette marque l'interview est, est pour autant intéressante puisqu'on a, on a discuté pas mal avec Sylvestre euh, bah, tout simplement du business de, de l'endorsement, du fait d'être démonstrateur, de ce que ça représente comme, comme métier, euh, puisque oui c'est un métier et et, et puis de, de sa collectionnite absolument euh, terrifiante puisqu'il en est à 90 guitares euh, et effectivement euh, on, on, a même, on est même arrivé à la conclusion qu'il n'a jamais, euh, jamais eu toutes ses guitares au même endroit au même moment. Donc ça donne quand même déjà une, une bonne première idée de, de l'étendue des dégâts. Donc bref, euh, si vous ne l'avez pas déjà fait, je, je vous recommande vivement de vous repencher sur, euh, sur, sur cette interview de, de la semaine dernière. Du coup, bah, vu que je ne vous ai pas causé la semaine dernière, j'ai plein de choses à vous raconter. Alors je vais commencer déjà par deux ératomes, euh, Un qui est quand même hyper important, et un autre qui est quand même hyper important euh, d'une part donc pour l'interview des deux luthiers euh, j'ai fait une boulette sur le prénom de monsieur Dasviken monsieur Dasviken s'appelle Gilda et pas euh, Gérald euh, Gérald c'est de Palma hein, c'est pas, pas Dasviken et, et à ma connaissance il ne fabrique pas de guitare donc désolé euh, Gilda et euh, bah, ça l'empêche pas de, de faire des putains de guitare donc euh, c'est pas très très grave euh... Très grave euh, au point de vue historique euh, sur l'épisode où je parle de la Shinjuku et donc du son Dumble, j'ai fait la connerie de dire que c'est euh, Larry Carlton euh, qui joue sur euh, Reeling in the Years de Steely Dan. Je vous avais même passé l'extrait de, de de solo qui est absolument euh, bouleversant. Et comme un con, bah voilà, c'est raté puisque Steely Dan avait plein de guitaristes qui jouaient euh, les solos et, et toutes les parties rythmiques. Et là, en l'occurrence, il s'agit D'Eliot Randall qui a fait un boulot absolument sublime là-dessus. Le solo légendaire de Larry Carlton dans Steady Dan* c'est *Kit Charlemagne. Et d'ailleurs, euh, l'un de vous me l'a fait remarquer, et merci infiniment de l'avoir attiré à mon attention. Là, il se trouve que je l'avais remarqué et que je m'étais déjà les avant de recevoir le message, mais euh, il se peut très fortement que ça m'arrive encore et que je ne m'en rende pas forcément compte. Donc, n'hésitez pas à m'écrire pour me signaler les moindres bévues et boulettes et bah bêtement n'hésitez pas à m'écrire, hein. ça fait toujours plaisir de, de recevoir des photos de vos enfants. Donc Julien Bitoun tout attaché à gmail.com ne m'envoyez pas vraiment de photos de vos enfants. Euh, C'est pas nécessaire. À moins que vos enfants soient euh, en train de poser avec vos guitares, et auquel cas, ça, ça m'intéresse nettement plus. Euh, voilà, donc écoutons quand même le, le solo de Kit Charlemagne, ne serait-ce que pour euh, présenter mes excuses formelles à monsieur Larry Carlton, qui a quand même une très belle chaîne d'hôtels. il y a aussi pas mal de news dans le landerneau rock metal que je voulais relayer euh, à commencer par euh, quelques news qui vont toutes dans le même sens et, et qui ont le don de, de m'emmerder un peu. Euh, en fait, c'est trois tournées qui ont été annoncées et qui fonctionnent à peu près toutes de la même manière. Euh, D'une part, on va commencer par le groupe le plus vieux de, du lot. C'est euh, la tournée d'adieu d'Aerosmith qui a été annoncée euh, et qui passera par le Hellfest cet été. Alors, le, le coup de la tournée d'adieu, on nous l'a tellement fait que euh, ça en devient un peu agaçant, que... que on le prendrait presque comme une manière d'insulter notre intelligence en tant que fan de musique. Euh, genre, le coup de euh, les mecs, c'est cette fois ou jamais. De euh, toute façon, après, ils reviendront plus. De euh, toute façon, après, ils arrêteront tout parce que, de toute façon, euh, ils en ont marre. Alors oui, certes, euh, peut-être au moment où ils annoncent la tournée d'adieu, les mecs d'Aerosmith ont envie de, de, de ranger les vélos et, euh, et ont envie d'arrêter de, de se fréquenter, surtout pour Perry et, et Tyler euh, entre qui les relations ne sont pas simples, vous, vous lisez euh, à ce sujet là l'autobiographie la, la, de, de Joe Perry, euh, en dehors du fait qu'elle est un peu écrite avec les pieds il euh, y a quand même pas mal de passages intéressants sur sa relation à son chanteur, et effectivement euh, l'ego de ce dernier a l'air quand même de, de, de passer difficilement les portes, et, et en particulier les portes de Studio de répète. donc effectivement on peut comprendre qu'il n'est plus envie de, de, de faire de la musique ensemble, après de là à annoncer une tournée d'adieu euh, à mon avis c'est une promesse qu'ils ne pourront pas garder puisqu'il y a forcément un moment où soit l'envie de jouer sera trop forte ou tout simplement on leur fera une, une proposition euh, à six chiffres qu'ils ne pourront pas refuser euh, puisqu'ils ont reçu leurs impôts la, la semaine dernière donc euh, annoncer une tournée d'adieu on nous a déjà fait le coup plein de fois effectivement c'est une, une, une excellente opération comme puisque ça fait appel à, à une de nos peurs les plus grandes qui est de rater quelque chose euh, qui est de, de passer à côté d'un moment historique alors qu'on aurait pu de devoir justifier à nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants d'avoir été en vie au moment où Aerosmith a fait son dernier concert sur le territoire français et de s'être dit ouais on s'en fout ce soir-là j'ai bowling et du coup d'avoir de, de, raté ce concert et de ne pas avoir de, de vidéo filmée à l'iPhone à à transférer par, euh, par SMS, Bluetooth à, à vos enfants. Et du coup, euh, c'est un drame, quelque part, de, de rater ces choses-là, et de se dire que tout le monde y était sauf vous, et, et de voir les gens poster des photos euh, sur Instagram, et, et euh, en selfie avec la scène très loin derrière, et, et se dire euh, « Ah putain, si ça se trouve, c'est bien ». Alors oui, mais non. Euh, si vous allez au Hellfest, certes, vous allez sûrement vous régaler en écoutant Aerosmith. De là à angoisser à l'idée de rater un concert d'adieu. D'une part, de toute façon, vous avez déjà raté la grande époque d'Aerosmith, donc c'est déjà trop tard pour ça. Et puis, d'autre part, ça ne m'étonnerait que très moyennement qu'ils ne reviennent pas après ça. Reste une chose, et ça je ne sais pas si c'est pardonnable, le nom de cette tournée d'adieu, qui est Aérodertsi Baby. Voilà, je vous laisse méditer un, un tout petit moment là-dessus. Toujours au rayon des dinosaures, on a enfin des nouvelles de notre ami Brian Johnson... Euh, qui depuis euh, sa sortie de, euh, à CDC dans des conditions plutôt douteuses euh, se retrouvait un peu réduit au silence, euh, visiblement donc gros problème de d'audition de, et en même temps euh, on imagine tension interne puisque forcément des, des problèmes d'audition euh, c'est quand même, enfin euh, normalement... C ça n'oblige pas à arrêter une tournée comme ça, et, et pas à remplacer par, par Axel Rose, donc on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais voilà, donc là, il revient euh, en invité sur euh, l'album d'un groupe complètement inconnu dont tout le monde se fout, qui est le Greg Billings Band. Merci Greg, donc, de, de nous avoir fait euh, réécouter la, la voix de gargouille euh, écorchée de Brian Johnson, et ça fait bien plaisir. Et sur le même album, on a Robin Zander, le chanteur de Cheap Trick, qui fait aussi une apparition. Donc genre, euh, bah j'ai toujours pas compris le, le casting de délire de, de cet album. Euh, je, je me suis pas encore renseigné sur Greg Billing mais donc j'imagine qu'il que y a de quoi dire à partir du moment où il a des amis comme ça. Euh, forcément, on, on se définit aussi par les gens qui nous entourent, et là en l'occurrence, l'homme est quand même plutôt bien entouré. Voilà, mais euh, donc ça veut dire que Brian Johnson est probablement prêt à remonter sur scène ou en tout cas à revenir dans le music business. Est-ce que ça veut pour autant dire que la porte est toujours ouverte chez ACDC Ça c'est complètement une autre histoire et je me garderai bien de faire le moindre commentaire là-dessus avant que quoi que ce soit ne soit officiel, ultra-officiel et ultra-ultra-officiel the way I remember tournées maintenant euh, qui ont été euh, annoncées très récemment et qui fonctionnent un peu de la même manière. D'une part Dream Theater, dont je vous avais déjà dit qu'il s'agit de mon Guilty Pleasure, de, de mon groupe préféré, euh, secret, que je n'assume pas du tout, qui se lance dans une tournée 25e anniversaire de Images and Words. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu euh, la chance d'assembler de, des PC avec les mains euh, quand ils étaient petits, euh, qui en gros ont passé plus de temps avec des humains que euh, à se masturber furieusement en écoutant du métal progressif quand ils étaient petits, eh bien, euh, Images and Words c'est euh, le premier vrai album de Dream Theater, c'est-à-dire qu'avant ça il y a eu When Dreams and Day Unite, mais avec un autre chanteur, et en fait euh, Images and Words est le premier album avec James Labrie au chant qui est un chanteur insupportable, que tout le monde déteste, mais qui reste à sa place, comme ça, parce qu'ils s'en les chanteurs de Dream Theater. Et euh, donc, Images and Words, qui est aussi l'album du seul tube que Dream Theater ait jamais eu, Pull Me Under, qui est donc un titre qui passait carrément sur MTV à l'époque, euh, ce qui est quand même complètement euh, improbable à imaginer à l'heure actuelle, et euh, probablement leur album qui a euh, le mieux marché commercialement, et en tout cas l'album qui les a fait connaître au grand public, et, et qui reste à l'heure actuelle un grand favori des fans, avec euh, notamment le, le titre « Metropolis Part One », qui est un grand classique et, et un incontournable des concerts, euh, ou des titres comme « Take the Time », ou « Under a Glass Moon », enfin des, des titres qui, qui vraiment sont, sont très chouettes pour, euh, pour les gens qui, euh, qui aiment bien les mesures composées et les très beaux sons clairs, euh, cristallins, avec, euh, avec de la reverb euh, et, et du chorus stéréo par-dessus. Et donc là, Dream Theater annonce qu'ils joueront euh, leur album « Images and Words » en entier au cours de leur prochaine tournée. Alors oui, Dream Theater, euh, certes, euh, c'est bien, parce que de toute façon, Dream Theater a toujours eu ce délire de jouer des albums en entier en, en concert. Il euh, y a une époque où c'était des albums d'autres groupes. D'ailleurs, j'ai eu euh, l'occasion de les voir euh, à la Mutualité de Paris et ça devait être quelque chose comme en 2002 ou 2003. Euh, un soir, ils ont joué en entier euh, euh, la, le deuxième album de Six Degrees of Inner Turbulence qui est euh, un album à eux euh, sur lequel il y a donc deux CD un CD de morceaux relativement courts donc genre 7 ou 8 minutes et un CD avec un seul morceau d'une demi-heure qu'ils ont joué en entier euh, un soir et le deuxième soir, puisque oui j'ai fait les deux soirs, euh, ils ont joué en entier Number of the Beast de Maiden donc vraiment le grand classique de heavy metal. Euh, ils ont fait d'autres dates où ils ont repris en entier euh, Made in Japan de Deep Purple, où ils ont repris en entier Dark Side of the Moon. Enfin Des, des, des délires comme ça qui sont euh, qui sont plutôt très sympathiques et qui du coup font pour les fans des, des expériences assez précieuses. Mais euh, là pour le coup, d'en faire le thème d'une tournée et euh, de se replonger dans leur premier album 25 ans après, c'est d'une part, euh, ça ressemble un peu à un aveu qui sont devenus un groupe hommage à eux-mêmes et euh, qui sont peut-être un tout petit peu en perte de vitesse, euh, puisque c'est vraiment le, le plus vieux trick dans le book, et puis... Oui, le trick dans le book, parfaitement. Je vous laisse imaginer la photo de Dream Theater avec leur trick dans un book. Et euh, no, the oldest trick in the book, c'est euh, la, la plus vieille astuce du monde. Euh, celle qu'on n'apprend pas à un vieux singe qui cherche à faire des grimaces. Euh, et puis surtout, bah, c'est euh, un peu dommage parce que euh, cette mode, et c'est vraiment une mode de faire des tournées où on joue en entier un album pour fêter son anniversaire, euh, bah c'est rigolo mais au bout d'un moment ça fait quand même vachement chier c'est la même chose que, que la tournée anniversaire de Pornographiti pour Extrême euh, je vous avais déjà donné mon, mon sentiment là-dessus euh, ça permet une prévisibilité de la setlist donc forcément euh, on, on sait à quoi s'attendre mais en même temps bah, ça fait que ça, ça condamne le groupe à devenir une, une pâle image de lui-même un hommage à lui-même et puis fatalement euh, la comparaison ne sera pas flatteuse par rapport à la fougue et l'enthousiasme et l'énergie du groupe d'il y a 25 ans, qui venait de composer et d'écrire ses morceaux, qui, qui s'apprêtait à les défendre face au monde entier et, et qui goûtait à leur premier euh, aperçu euh, de la vie d'un vrai groupe professionnel donc il y, y a un côté très excitant et, et aller retrouver ça euh, 25 ans plus tard alors qu'entre temps vous avez perdu votre batteur fondateur qui était un peu le, le, le leader de ce groupe. Enfin Il y, y a un truc un peu bizarre dans tout ça et exactement dans le même esprit on a Anthrax qui vient d'annoncer une tournée Among the Living. Alors Among the Living c'est vraiment un, un grand classique du trash metal. C'est un album absolument légendaire de, de ce groupe qui est le groupe évidemment le moins connu du Big Four euh, Mais qui pour autant n'est pas le moins intéressant Pour ceux qui n'ont aucune culture euh, trashisante, le Big Four c'est les quatre grands groupes euh, du trash des, des années 80 euh, Donc il y a évidemment Metallica, Megadeth, Slayer et Anthrax les quatre euh, ayant euh, fait un, un concert historique euh, tous les quatre il y a trois ou quatre ans, peut-être même cinq, à Sofia, et euh, ont ensuite organisé une tournée. Ils sont passés donc au, au Sonisphère euh, en, en, en France, je ne sais plus exactement où c'était, je crois que c'était euh, à, à côté d'Arras comme ça. Pe Peut-être que j'ai complètement tort, et d'ailleurs je ferais bien de, de checker avant de me lancer dans des histoires comme ça. Mais bref, donc, en tract, ça a toujours été un peu le, le parent pauvre de, de ce Big Four, le, les grands oubliés, et en même temps, pour autant, c'est un groupe absolument passionnant qui est capable d'envoyer ouais. la guerre comme peu. Et euh, Among the Living fait vraiment partie de ces albums passionnants. Euh, un, un trash un peu plus fun que les autres. Ils ont, ils ont cette image de, de skater, beaucoup plus légère que, que le côté euh, nazi sataniste de Slayer... Euh ou le côté euh, politico-post-nucléaire euh, de, de Megadeth euh, et en tracks, accessoirement euh, très intéressant aussi en tant que pionnier euh, du rap hein, puisque euh, ils ont fait un duo avec euh, Public Enemy sur Bring the Noise, euh, qui est un duo qui a vraiment ouvert beaucoup de portes et, et qui, en est, euh, qui, qui est responsable en grande partie d'un groupe comme Rage Against the Machine et même d'un groupe comme, euh, comme Limbiskit quelques années plus tard, même si on ne peut pas les accuser d'avoir euh, été à l'origine de Limbiskit, c'est beaucoup trop grosse responsabilité euh, historique à, à donner à, à ces pauvres gens d'Antrax. Mais donc, la tournée 30 ans de Manque de Living, c'est rigolo, mais finalement, euh, c'est juste une manière de s'assurer qu'il y aura du monde au concert. Et c'est un peu dommage, de la part du tourneur évidemment puisque c'est une ficelle un peu facile, et de la part du public, puisque, euh, bah, en tant que public, on devrait être capable de s'intéresser à un groupe, euh, même si on n'est pas sûr de ce qu'ils vont jouer, et même si on n'a pas cette garantie, cette liste à l'avance, surtout qu'en plus, euh, en traque sur les tournées précédentes, jouer euh, de fait, euh, la quasi-intégralité de Manque de Living, puisque beaucoup de leurs plus grands titres sont, sont tirés de ça. Donc, de là à l'officialiser à ce point, euh, c'est bah, un peu dommage. C'est... C'est quand même un peu dommage. Question gros concert aussi, il y a euh, Ghost, euh, le, le fameux Ghost BC euh, que euh, les gens aiment détester, qui sera à l'Olympia euh, l'année prochaine. Et d'ailleurs, je crois que c'est déjà complexe, c'était complet quasi immédiatement. Donc ça, c'est quand même plutôt sympa. Ça fait plaisir de voir qu'il y a une nouvelle génération de groupe euh, qui est capable de remplir l'Olympia et qui sera probablement capable de remplir le Zénith dans pas si longtemps que ça. Euh, côté guitare, il y a quelques nouvelles... Euh, plutôt réjouissante euh, pour commencer l'ancien le, le, guitariste de Megadeth, Marty Friedman qui est de retour chez Jackson euh, après un passage par PRS il me semble, enfin un truc complètement absurde comme ça, je crois qu'il a été sur Ibanez à un moment, on l'a vu avec des Gibson enfin, Marty se, se perdait complètement et finalement et eh bien euh, il est de retour sur les guitares euh, avec lesquelles on l'associe le, le plus euh, facilement et euh, c'est quand même hyper chouette. Moi, je trouve que c'est une raison de se réjouir. Donc, réjouissons-nous. Yeah Vachement bien voilà c'est assez de réjouissance pour, pour cette nouvelle finalement qui n'a aucune importance puisque la, la carrière musicale de Marty Friedman à l'heure actuelle c'est des albums solo qui intéressent trois personnes même s'ils sont excellents et qu'on attend tous le moment où Dave Mustaine voudra bien le recevoir de nouveau dans Megadeth et qu'ils feront une tournée avec le line-up qu'on aime tous, Bon, ce qui va être compliqué vu que Nick Menza est mort entre temps le batteur mais en tout cas un Megadeth avec Marty Friedman ce serait quand même vachement chouette à écouter même si évidemment Kiko Loureiro fait parfaitement le boulot. Euh, en beaucoup moins métal mais en tout aussi intéressant, le Custom Shop Fender qui propose une euh, réplique à l'identique de la guitare qu'utilisait Robbie Robertson pour The Last Worlds. Alors. Suite à cette phrase il y a deux catégories de gens, il y a ceux qui sont en train de sauter de haut en bas euh, dans une euphorie difficile à contenir et il y a ceux qui n'ont absolument rien compris et qui sont déjà en train de regarder euh, leur iPhone en se disant qu'ils vont passer ce passage là et euh, passer directement à l'endroit où euh, je parle de leur groupe préféré si vous avez vu le programme, c'est que euh, vous savez déjà de quoi on va parler après. Et ça c'est quand même assez beau, puisque moi-même je ne l'ai pas encore enregistré, mais je sais déjà que vous savez de quoi je vais parler. Et il y a une espèce de, de, de fluidité euh, temporelle dans, dans ce processus qui est quand même assez émouvant. Bref, euh, The Last World c'est le euh, concert d'adieu du groupe The Band. Alors si vous écoutez régulièrement ce podcast je vous ai déjà parlé de The Band qui est le groupe donc, qui à la fin des années 60, après avoir accompagné Dylan, a sorti deux albums d'une importance absolument colossale, Music from Big Pink et The Band, justement, qui est le groupe qui a rappelé à tout le monde pourquoi il faisait de la musique, euh, dans, dans une période, euh, après une dizaine d'années de découverte du Star System, puisque c'était un truc qui avant n'existait pas, avant la Beatlemania, on ne pouvait pas imaginer de, de pareils phénomènes de, de foule et de pareils phénomènes populaires autour d'un groupe de musique euh, et donc euh, les 60 les, les 60 pardon ont été euh, l'heure de, de la machine qui se, qui se, se balade en roue libre euh, autour de, de ce phénomène de starification spontanée qui était complètement inédit, et The Band est arrivé, genre finalement, vous vous souvenez les mecs avant, quand on faisait juste de la musique pour s'éclater, euh, et ont complètement enrayé la course à l'armement euh, qui qu était en train de, de développer des groupes comme euh, Deep Purple, Black Sabbath ou Led Zepp, euh, de, de chercher toujours à avoir l'ampli le plus puissant, le son le plus saturé, le plus lourd et le plus gros, et euh, The Band est arrivé au milieu de tout ça comme un, un poil de barbe sur la soupe, euh, avec des gueules de bûcherons complètement euh, coupées de la civilisation, avec des guitares euh, vieillottes et un son de guitare déjà vieillot pour l'époque, et finalement euh, avec une modernité euh, troublante par rapport à, à tous ces groupes euh, dérivés du blues, euh, une modernité qui piochait directement dans euh, le répertoire de, de, du folk américain des années 30, en rappelant à tout le monde à quel point il bah, y avait encore plein de choses à faire avec ce répertoire là, et en composant des, des nouvelles chansons euh, qui sont devenues des, des véritables classiques. Euh, et donc euh, The Last Words, c'est leur concert d'adieu, qui a été filmé par euh, Martin Scorsese, et oui, qui, qui avait... Euh, qui, qui avait bien envie de, de filmer ce, ce phénomène culturel d'une importance colossale. Euh, phénomène culturel euh, au-delà de, du simple concert euh, en 76 puisque ça se passe déjà au, au Winterland Ballroom de San Francisco, qui est en soi une, une salle historique du, euh, de, 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 du mouvement psychédélique de la côte ouest. Et puis surtout, c'est les invités euh, qui en font un, un phénomène absolument incontournable. On a Bob Dylan, on a Neil Young, on a Johnny Mitchell, on a Eric Clapton on a Neil Diamond, on a Dr. John on a Emilio Harris, on a Ringo Starr on a les Staples Singers euh, et on a Muddy Waters évidemment Enfin, on a euh, tout ce que le monde compte de grands musiciens qui viennent chanter un ou deux titres avec euh, The Band pour, euh, célébrer, euh, bah pour célébrer la musique hein, tout simplement il n'y a pas vraiment d'échange de, de, de bons procédés puisque en fait c est, c est ces, tous ces artistes là étaient plus ou moins fans, plus ou moins admirateurs à la fois des musiciens qui formaient le groupe, du groupe, de sa démarche, etc. Et donc euh, c'est vraiment un concert euh, historique comme il y en a très peu dans, dans l'histoire de la musique. Et donc dans ce concert, Robbie Robertson utilise plusieurs guitares, dont une Gibson euh, double manche, mais une double manche d'un style euh, très différent de celle de Jimmy Page, puisqu'il s'agit d'une double manche euh, mandoline guitare, euh, et que c'est une semi-holo, donc ça donne une double manche au look assez improbable et, et absolument magnifique. Et il utilise donc une strat euh, qu'il a, euh, 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 qu a trempé dans le cuivre. Donc vraiment genre à l'ancienne, quoi, genre façon ancien. Qu'il a trempé dans le cuivre, soi-disant pour empêcher les, les interférences. Euh, pour, pour pour éviter les bruits de fond des, des micros simples et donc euh, bah, c'est c'est une sorte de noiseless mais très compliqué à, à réaliser et sa config de micro est, est assez intéressante puisque euh, on pourrait croire qu'il s'agit d'un humbucker au chevalet et euh, d'un simple au manche et en fait le humbucker au chevalet c'est deux micros simples côte à côte des micros de gaucher donc qui sont dans dans le sens inverse de ce à quoi on est habitué sur une strat donc une strat immédiatement reconnaissable et euh, qui a fait euh, les belles heures de, du, du folk rock sur cette scène légendaire du Winterland Ballroom alors ce sera une gratte répliquée dans les moindres détails par le master builder Todd Krause euh, qui a notamment fabriqué des grattes pour Clapton donc il sait à peu près de quoi il parle et euh, elle sera évidemment reproduite dans les moindres détails donc c'est un processus qui est réservé à, à très très peu de guitares. Les, les premières du genre c'était les Squires de Jeff Beck c'était la, la télécaster d'Andy Summers c'était euh, la, la Blackie et la Brownie de, de Clapton et évidemment comme à chaque fois c'est des guitares qui valent un prix absolument exorbitant, euh, là je crois qu'on sera entre 17 et 18 000 euros pour la, pour la Robbie Robertson et en même temps 40 exemplaires évidemment fabriqués en prenant beaucoup de temps pour faire ça bien et euh, objet de collection immédiat, c'est à dire qu'avant même de la ramener à la maison, on sait déjà que personne d'autre en a et que euh, c'est une guitare qui qui intéressera absolument tous les gens qui euh, s'intéressent soit à The Band, soit à l'histoire de Fender de manière un peu plus large. En parlant de Fender justement et euh, eh bien j'ai eu la chance récemment euh, d'aller faire un tour au showroom de Düsseldorf euh, donc je vais je vais vous raconter un tout petit peu ça parce que ça mérite quand même d'être compté de, de manière rapide évidemment je, je ne veux pas vous ennuyer euh, avec des considérations purement musique business mais bon il est bon de temps en temps de savoir ce qui se passe un peu derrière les behind the scenes derrière les, les scènes oui, C'est probablement la meilleure traduction possible de, de cette expression. Donc je vous explique, euh, en fait euh, l'Allemagne est évidemment le plus gros euh, marché européen de la guitare, de très loin, et c'est de encore plus loin le plus gros marché pour la guitare haut de gamme. Au point que qu'ils ont carrément un magazine là-bas qui s'appelle Grand Guitars ou Grand Guitars euh, qui se spécialise dans la guitare haut de gamme. Où ils ne testent que des grattes de luthier, des grattes Custom Shop et des grattes vintage. Oui, ils testent des gratte vintage, aussi absurde que ça puisse paraître. Et... Euh, ça, ça montre bien à quel point euh, le public allemand s'intéresse vraiment à, à ces instruments. Et, et là-bas, il est beaucoup plus normal de jouer de la guitare que qu'en France, où c'est toujours un truc un peu... Euh, où c'est toujours un choix, et, et un choix... Euh, d'une sous-culture euh, forcément marginale, sans, sans pour autant être un acte de rébellion euh, flamboyant, le fait de jouer de la guitare en France n'est pas quelque chose de normal. Et, et d'ailleurs, c'est probablement chouette aussi d'une certaine manière, mais en même temps, le fait que ce ne soit pas exposé à, au grand public, fait que ça nous condamne aussi en tant que business, le, le business de, de la revente de guitare dont je fais euh, directement partie euh, vu que je m'intéresse, vu que je m'occupe <rire> de, de ou de brasses de luxe euh, on, on sent bien effectivement qu'il euh, y, a, y a quelque chose, chose d'une tribu euh, assez petite dans, dans le fait de jouer de la guitare en France. En Allemagne c'est euh, tout autre chose et euh, ça fait partie de la, de la culture populaire et donc Fender euh, là-bas c'est quelque chose d'assez énorme et euh, donc ils ont, euh, ils ont carrément ouvert un showroom euh, en tant que Fender c'est même pas un revendeur euh, indépendant c'est Fender qui dans le sous-sol de leurs locaux, euh, à Düsseldorf, puisque euh, Fender Allemagne se trouve à, à Düsseldorf, euh, ont euh, investi ce qui devait être le, le coffre-fort d'une banque auparavant, puisqu'ils ont gardé la, la lourde porte euh, qui, qui garde l'entrée de ce, de ce custom shop, enfin de ce showroom. Et à l'intérieur, il y a une bonne centaine de, de custom shops. Euh, Paraît-il qu'il y en avait beaucoup plus avant puisque, euh, je, je vais vous expliquer à la fin, mais euh, ce showroom euh, est, est appelé à disparaître euh, sous très peu de temps et euh, c'est un peu la, la note euh, amère et, et douce amère de, de cette histoire, mais donc euh, je, je n'ai pas eu la chance de le visiter auparavant, mais ça, en soi c'était quand même déjà un peu la claque de voir toutes ces, toutes ces guitares côte à côte euh, beaucoup, beaucoup de, de master built dans l'eau et pas que des belles, c'est à dire que euh, j'ai eu euh, sous les yeux des euh, des gu guitares, euh, des télécasteurs avec une table en Mother of Toilet Seat donc si vous ne connaissez pas cette matière infâme c'est euh, la matière dont on fait les, les repères de touches sur les guitares pas chères ou les bindings euh, sur, euh, sur les guitares de mauvais goût euh, c'est un truc euh, qui fait rockabilly à mort, hein. on, on a l'impression de voir une, une, une guitare echo ou une guitare akström, enfin le, le côté vraiment cheapos mais appliqué à une guitare de luxe hors de prix du coup ça fait un, un espèce de contraste euh, à, à la fois un peu rigolo mais qu'en même temps euh, je ne serais pas du tout prêt prêt à assumer et, et encore moins prêt à, à débourser le prix d'une master build pour ça et en même temps c'est rigolo qu'il le fasse euh, parmi les, les instruments notables et, et notoires j'ai complètement flashé sur une une jazz master euh, en blue floral. Alors, si vous ne connaissez pas le blue floral, en fait, vous connaissez probablement le pink paisley, donc le, le paisley euh, que vous connaissez sur la télécaster de James Burton, entre, entre autres. Et ils ont aussi fait donc une, une jazzmaster euh, en blue floral. Le blue floral étant donc l'autre finition que le pink paisley euh, avec des fleurs bleues, donc comme son nom l'indique. Très rigolote, pas le meilleur son de jazzmaster que j'ai pu écouter, mais, euh, mais en même temps, euh, une, une très belle guitare malgré tout, et une, euh, une Jaguar 65 Masterbuilt Dell Wilson en Candy Apple Red avec la tête assortie, là pour le coup c'est carrément une excellente Jaguar, le seul problème c'est que vu le prix d'une Masterbuilt, euh, on a une Jaguar Vintage pour le même prix, donc ça intéresse forcément euh, un public très très réduit beaucoup de masterbuilt basse aussi euh, notamment la, la fameuse rascal bass euh, dont personne ne veut mais qui est, qui est très rigolote euh, des, des masterbuilt euh, jazz basses et, et précision un peu plus euh, traditionnelle des masterbuilt jaguar basse aussi euh, ça pour le coup euh, assez difficile de savoir qui euh, qui voudra de ça aussi puisque c'est pas vraiment euh, une forme euh, qui s'est encore euh, développée et qui s'est complètement euh, qui s'est pas encore complètement intégré au, au au standard euh, Fender entre entre grosses guillemets et puis deux pièces en particulier qui m'ont vraiment scotché la télé 15 000 volts que vous connaissez peut-être si vous êtes allé au Nam ou si vous avez regardé des reportages sur le Nam de cette année euh, qui est euh, qui est une master build absolument sublime qu'ils ont, euh, qu ont taillé avec de l'électricité. Donc ça donne une finition euh, inédite. Et accessoirement, euh, en la tenant en main, on se rend compte qu'il s'agit d'une des toutes meilleures télés que j'ai eu l'occasion d'essayer. Donc euh, un, un vrai truc, quoi une vraie guitare qui sonne vraiment en plus d'être une pièce de, de musée. Et puis euh, la Orange Chicken, qui est donc une guitare qui est à la fois signée Fender et Gretsch donc euh, l'une des cinq guitares au monde qui a les deux marques sur, euh, sur elle-même, puisque normalement, bah, Gretsch a beau appartenir à, à Fender, ou en tout cas être distribué par Fender, euh, ça reste quand même deux entités strictement, strictement séparées, au point que le Custom Shop Fender et le Custom Shop Gretsch ont beau être à la même adresse le Custom Shop Gretsch est à l'étage et les deux ne se mélangent que très rarement, donc à part pour cette Orange Chicken qui est un master beat de Paul Waller et et qui est en fait une télécaster qui se prend pour une Gretsch. C'est-à-dire que c'est une, une holobody comme, comme une Gretsch, pardon, orange comme une Gretsch, avec des TV Jones, avec le Bixby, avec vraiment une look de 6120 de, de Atkins, mais en forme de télécaster, avec la tête Fender, et avec le logo Gretsch sur l'étiquette à l'intérieur de Louis. Donc vraiment un, un hybride absolument sublime signé euh, Paul Waller et euh, une des meilleures grades que j'ai jamais essayé, toutes catégories confondues, puisqu'on a à la fois le twang de la télé et euh, le, le côté euh, hyper typé euh, au médium de, de la Gretsch, avec le Bixby, les, les TV Jones, enfin c'est juste une tuerie, donc je l'ai prise pour, euh, pour de luxe, euh, donc vous pourrez euh, l'admirer de, de plus près et je pourrais vous la faire sonner pour le podcast dans, dans pas très très longtemps. Euh, j'ai aussi pris dans le lot des, des instruments un tout petit peu plus euh, commun ou en tout cas un tout petit peu plus courant euh, des, des team builds donc euh, fabriqués par l'équipe et pas par un master builder précis mais évidemment le gros avantage d'être là-bas c'est que il euh, y avait plusieurs exemplaires de chaque et que donc j'ai pris le bon exemplaire à chaque fois une euh, une télé euh, Cabronita euh, Cabalio donc avec le, le TV Jones en manche euh, en, en faded Fiesta Red absolument magnifique une Strat 63 je crois euh, en Olympic White donc vraiment hyper classique, la série L qui va bien mais celle-là a une résonance de malade euh, une autre Strat 60 mais celle-là en Aqua Blue, donc une finition euh, style Lake Placid mais en un peu plus sombre, très très beau et avec un, euh, un binding de touche un peu à la manière des, des deuxièmes signatures d'Eric Johnson, celle-là la touche palissante donc très très beau et une jazz bass 63 sunburst là j'en avais carrément 5 au choix et j'ai pu choisir la meilleure donc c'est quand même quand même une grosse chance d'avoir pu faire ça et je ne pourrais plus le faire euh, à partir de maintenant, en tout cas plus à Düsseldorf, puisque, euh, et c'est là que ça devient un peu glauque, c'est qu'en fait Fender ferme ses antennes locales, il euh, y avait auparavant un Fender par, par pays européen, et centralise tout ça à Fender UK. Ce qui en soi est une mauvaise décision pour deux raisons. C'est que d'une part, euh, le Brexit va faire que euh, bah, l'Angleterre ce ne sera plus l'Europe, donc mettre Fender Europe dans un pays qui ne sera plus européen, c'est quand même un peu bizarre. Et euh, d'autre part, c'est un pays qui ne paye pas en euros, donc en termes de facturation. Faire facturer des euros à, euh, depuis un pays qui paye en pounds, c'est quand même un peu euh, une décision à la con. Au-delà de tout ça évidemment c'est encore plus une décision à la con puisque ça fait que d'une part ça met euh, pas mal de personnes sur le carreau et que à l'heure actuelle euh, être sur le carreau dans le business de la musique c'est pas forcément une situation très enviable et euh, d'autre part ça fait que euh, pour les magasins euh, comme Woodbrass évidemment mais euh, encore plus pour des, des magasins plus petits qui du coup justifieront moins le temps de la part des, des, des intermédiaires, ça fait qu'on aura moins d'intermédiaires directs et moins la possibilité d'interagir directement avec Fender. Donc c'est euh, c'est la fin d'une ère et c'est pas forcément l'annonce d'une ère très excitante de, de ce côté-là. Donc il euh, va falloir serrer les fesses et espérer que euh, petit à petit ça se redéveloppe dans, dans un sens un peu plus excitant et euh, entre-temps, euh, bah je ne sais pas où sera le stock euh, européen de, de Fender. Euh, pour l'instant, il est en, aux Pays-Bas puisque c'est là-bas qu'arrivent les containers des, des états unis euh, Mais euh, ce pas impossible qu'ils le déplacent en Angleterre, puisque ce serait assez logique que ce soit le même endroit qui facture et qui envoie. Euh, sinon, ça va être carrément le bordel. Mais donc, euh, ça veut dire que je vais sans doute être obligé, euh, à partir de maintenant, de me, de me déplacer dans un de ces deux pays pour aller tester les, les custom shops pour le showroom. Donc ça risque d'être euh, un vrai cirque à mettre en place. Voilà c'était histoire de râler mais voilà, j'aime pas quand euh, la règle des 15% pour les, pour, pour les investisseurs euh, euh, prend le devant sur euh, la gestion des, des humains euh, qui en plus sont d'une compétence à toute épreuve. Donc voilà, c'était ma petite gueulante. Bon, maintenant que j'ai poussé ma gueulante, j'ai pas mal de questions encore de votre part et ça me remplit d'allégresse. Euh, merci hein, de, de prendre la peine de me poser des questions parce que ça veut dire que vous en avez quelque chose à foutre et ça en soi ça me, ça me touche énormément. Euh, deux types de questions, euh, des questions plutôt sur des artistes et des questions plutôt sur des guitares. Alors on commence par les artistes et là pour le coup euh, je dois avouer que je suis pas forcément le, le mieux placé pour répondre puisque ça n'est que mon avis et j'ai pas forcément les, les cultures nécessaires pour, pour toutes ces pour juger de, de tous ces artistes et puis de toute façon juger d'un artiste en soi c'est un concept qu'on qu pourrait critiquer euh, on m'a demandé ce que je pensais de Marcus King euh, de, le bassiste donc, de Level 42 et euh, je dois avouer que je n'en pense absolument rien c'est à dire que euh, j'ai euh, une très très mauvaise culture en, en funk et euh, je, je connais de très très loin euh, Certains, certains artistes je connais bien, euh, relativement bien la moderne et la Stax mais dès que ça se barre à la fin des années 70, euh, même au milieu je, je décroche complètement et donc je connais très mal Level 42 je dois avouer que les bassistes qui slap ont tendance à me courir sur le système mais en même temps ça peut être très beau et, et très à propos euh, je, je pense notamment à Ronda Smith au dernier concert de Jeff Beck qui euh, en a foutu partout et en même temps à chaque fois c'était très bien donc ça ouais. veut pas dire grand chose c'est plus une question de, de, de ce qu'on en fait mais euh, donc je, je me garderai bien d'avoir un avis avant même d'avoir écouté et euh, pour autant j'ai plein de choses à écouter donc je vais pas écouter tout de suite euh, ce que je pensais de Warren Haynes alors là pour le coup je connais un peu mieux j'ai même eu la chance de, de jammer très rapidement avec le bonhomme euh, à l'époque où je, je bossais pour guitare extrême et euh, c'est un mec très sympathique euh, j'aime beaucoup son jeu euh, même si... Euh en fait euh, je, je dois avouer que j'ai pas suivi sa carrière de si près que ça euh, le, le groupe Mule, je, je dois avouer que j'aime beaucoup, je trouve que euh, le principe de, de pouvoir piocher comme ça dans n'importe dans quel répertoire d'artistes euh, le, le fait d'enchaîner comme ça Black Sabbath, Léou, euh, Pink Floyd et en même temps de faire des trucs de reggae enfin de, 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 de se balader d'un style à l'autre comme ça euh, avec une culture absolument colossale bah c'est plutôt chouette et, euh, et pour, ça, euh, pour ça bravo et, euh, et, et j'avais vu un, un putain de concert de Goftimule au Bataclan euh, c'était vraiment très très beau, ça jamait dans tous les sens euh, si, si je devais reprocher quelque chose c'est que les, les chansons sont pas toujours euh, fantastiques c'est à dire que euh, comme beaucoup de, de jam bands euh, qui, qui est vraiment un mouvement à part entière aux états unis euh, les, les chansons sont un peu souvent des, des prétextes à partir dans des, dans des improvisations étendues et du coup il euh, n'y a, a pas ce côté euh, le riff qui tue ou le refrain qui tue ou la chanson qui tue tout simplement, hein, ce qui est même encore plus euh, difficile à atteindre et euh, il m'a manqué un peu ça du coup euh, j'ai trouvé que ça jouait d'enfer que euh, ça chantait d'enfer aussi puisque Warren Haynes est quand même un excellent chanteur, et du coup euh, il me manquait un peu, euh, un peu des, des vraies chansons, ce qui m'a moins choqué euh, sur ses albums solo euh, Man in Motion, euh, j'ai trouvé qu'il y avait des, des vraies bonnes chansons là-dessus euh, et je dirais on m'a demandé aussi ce que je pensais de Derek Trucks et de Suzanne Tedeschi donc du, du Tedeschi Trucks Band et c'est exactement la même chose c'est à dire que euh, c'est pas forcément des, des, des groupes qui ont des chansons euh, si fortes que ça euh, et euh, après je, je connais pas suffisamment bien pour, euh, pour être légitime là dessus mais euh, ce qui m'a le plus excité de ce que j'ai vu du Tedeschi Trucks Band c'est quand ils reprennent du Joe Cooker ou du Georgia Harrison, et euh, là ça, ça me plaît vraiment, euh, en particulier le fait de reprendre euh, du, du George Harrison période All Things Must Pass euh, qui est personnellement un de mes albums préférés de tous les temps, et où là pour le coup bah, chaque chanson c'est un chef-d'oeuvre et du coup euh, bah, ça, ça le fait vraiment, et, et bêtement le fait de tourner à l'heure actuelle avec un groupe de, de 11 personnes euh, avec une vraie section de cuivre, des vrais cœurs il euh, y, y a quelque chose de, de complètement euh, à côté de, de leur époque, euh, qui me plaît énormément. Puisque ça n'est pas logique, euh, vu l'état du music business actuel, de, de tourner avec beaucoup de musiciens. Et pourtant, ils le font, et pourtant, ils s'en sortent, et pourtant, ils défendent ce projet. Et, euh, et je trouve qu'en soi, c'est un acte de bravoure euh, qu'il faut saluer. Et que l'on doit saluer. Salut Salut. Et puis, bah, accessoirement, évidemment, euh, Derek Trucks, est quand même un, un excellent guitariste. Euh, sa, sa carrière solo m'emmerde un peu parce que dès que ça se barre en, en, en indianisant je trouve qu'on bah, on, s'ennuie quand même assez vite. Moi, j'aime bien quand, quand ça pue un peu plus euh, au niveau du slide. Euh, c'est pour ça que je, je préférerais toujours un, un Blind Willie Johnson euh, ou à, à la rigueur un, un Raikouder. Euh, mais euh, je dois avouer que c'est quand même un très très grand musicien et, euh, et avec un son à, à tomber par terre. Euh, on m'a demandé aussi quelles sont les œuvres littéraires et cinématographiques m'ont inspiré. Alors là ça devient carrément compliqué euh, puisque euh, c'est pas juste ce que j'aime lire et ce que j'aime regarder c'est ce qui m'a inspiré euh, du coup c'est très très difficile à dire puisque euh, j'ai jamais vraiment composé euh, directement en face d'un film ou en lisant un bouquin euh, à part juste en, en grattant euh, quand un film m'emmerde donc <rire> euh, à, à ce titre là j'ai probablement été euh, encore plus inspiré par des films pourris euh, que du coup j'avais pas envie de regarder et devant lesquels je prenais une guitare plutôt que par des, des vrais bons films. Euh, mais euh, je dirais que cinématographiquement je suis un gros fan de Kubrick. Euh, J'ai eu la révélation avec, euh, avec Orange Mécanique et 2001 reste à ce jour mon, mon film préféré de tous les temps. J'ai eu la chance de le voir euh, sur un écran de cinéma euh, dans, dans un petit cinéma de, de, de quartier euh, à Paris. Et bah, c'est vraiment, c'est une expérience toute particulière et euh, en, en termes d'inspiration euh, je dirais peut-être Dead Man, euh, ce titre ce, ce, oui voilà, c'est pareil ce film dont Neel a fait la bande originale et là en termes musical et en termes de, 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 comment dire de synchronicité entre l'image et, et la musique, il se passe un vrai truc, mais, mais quand je dis un vrai truc c'est un un vrai truc, quoi. Oeuvre euh, littéraire, euh, difficile à dire. Euh, j'ai lu beaucoup de, de choses différentes. Euh, j'aime énormément Poe, euh, En contemporain américain, qui est ce que je lis le plus, j'aime beaucoup euh, Delilo. Euh, là, récemment, je viens de tomber amoureux de, de Paul Auster, que j'ai découvert avec l'American Trilogy. Euh, euh, voilà, plein de choses différentes en fait euh, énormément de choses différentes euh, et beaucoup de beaucoup d'américanerie, euh, ce qui du coup euh, éclaire aussi d'un d'un jour différent. Euh, pas mal de musique américaine qui est directement en rapport avec euh, avec ces, ces écrivains-là et ces œuvres-là. Euh, il, il est important de connaître la, la littérature classique américaine pour comprendre sa, cette musique qui va avec. Euh, Heart of Darkness de, de Conrad qui qui m'a pour le coup beaucoup inspiré. Euh, des, des ambiances comme ça qu'on a envie de, de retranscrire en musique. Tony Morrison, incroyable Tony Morrison. Euh, ouais, plein plein d'ambiance en fait qui donne vraiment envie de, de faire une musique qui, qui illustrerait cette ambiance-là. Euh, C'est plus, plus comme ça que j'y réfléchis, c'est-à-dire en termes de. Euh, en termes de, j'ai j'ai euh, ces images là qui me touchent. Comment est-ce que je peux les, les reproduire et, et leur donner euh, et leur donner un vrai contenu euh, musical. Et ça c'est un défi qui est qui est absolument passionnant. Euh, autre question, et là beaucoup plus, euh, beaucoup plus geekesque et beaucoup plus technique euh, en guitare. Euh, quid du buzz actuel autour de la lutterie japonaise Tant sur le marché du vintage, entre guillemets, Squier, Fender, Orville, Lesjab, le Sout, que sur des choses plus contemporaines, Jackson ESP, voire actuelles, Diviser, Momos Momose, Momose c'est quand même, euh, faut, faut être très bon pour avoir, euh, pour avoir du succès en s'appelant Momose quand même euh, donc là je regarde par exemple sur mon ami Google, ah oui c'est joli, c'est très joli euh, alors je comme vous l'avez deviné donc, à, à ma perplexité face à la marque Momose euh, je ne suis pas un grand connaisseur en, en guitare japonaise euh, tout simplement parce que pour moi il y a pas le même attachement romantique qu'avec euh, les guitares américaines euh, j'ai eu quelques japonaises euh, j'ai eu en particulier une, une Orville, une Les Paul Custom euh, qui avait été modifiée pour n'avoir qu'un micro, euh, qui était vraiment très chouette et, euh, et j'ai une Squire, mais une Squire actuelle, donc ça ne compte pas. Euh, j'ai joué pas mal de, de vieilles japonaises. Euh, effectivement, des, des Squires j'y vais, euh, et, et d'ailleurs, euh, des Squires j'y vais pas aussi. <rire> LOL euh, Des Orville, effectivement... Euh, des, des tokaï aussi, beaucoup de tokaï. Et à chaque fois, euh, j'étais effectivement, euh, mais des, des Ibanaises aussi, euh, près soute évidemment. Euh, la, la, le losout euh, enfin, losout ça veut dire procès, hein, pour, pour les non-bilingues d'entre vous. Euh, et euh, les, les Ibanaises près soute en fait, c'est avant que Gibson gueule, parce qu'ils reproduisaient à l'identique leur guitare. Euh, contrairement à ce que le nom laisserait penser, il n'y a pas eu de procès entre Ibanaises et, et Gibson. Juste Gibson. Euh, Gibson a gueulé, Ibanez a dit Ouais, bon, déconnez pas, les gars, on va arrêter. Et du coup, ils ont arrêté aussi sec et ont commencé à faire leur design à, à cette époque-là. Et de fait, évidemment, comme à chaque fois que il euh, y a une interdiction, bah, euh, les guitares pré-interdiction deviennent beaucoup plus recherchées. Euh, on a eu ça, par exemple, avec les, les single cuts chez PRS. À l'époque où Gibson était en procès avec PRS sur les single cuts, tout le monde voulait de la single cut parce que euh, PRS avait arrêté de les faire. À l'heure actuelle, les single cuts, tout le monde s'en fout. Et à juste titre, évidemment, puisque ce sont des PRS. Donc... Je, je dois avouer que j'ai testé beaucoup de très bonnes guitares euh, japonaises, mais que euh, à chaque fois il y avait un truc qui trahissait quand même que c'était pas complètement une vraie. Euh, soit dans le toucher, soit euh, et, et là plus généralement, dans un son que j'ai toujours trouvé un peu moins typé. Euh, et, et je sais que c'est un gros cliché sur la lutterie euh, japonaise que ce sont des guitares absolument parfaites euh, technologiquement et techniquement et en termes de finition mais qu'il n'y a pas ce fameux mojo, cette imperfection qui fait qu'une guitare est, est, est vraiment inspirante et du coup j'aurais tendance à penser que c'est pas vraiment des guitares pour moi, c'est à dire que moi ce qui me touche euh, que ce soit euh, d'ailleurs chez, chez les gens comme chez les guitares c'est les imperfections, c'est les blessures, c'est les cicatrices mal refermées, c'est les, les, les endroits où on voit la, la, le bois en dessous mais que euh, ça n'a pas été rebouché et, euh, et du coup à ce titre là c'est vrai que la, la lutrée japonaise euh, j'admire profondément la, la prestation et, euh, et, et la qualité de, de, de l'artisanat mais c'est pas des guitares qui sur le plan personnel m'ont attiré plus que ça euh, les guitares contemporaines euh, Jackson ESP bah pareil, c'est des guitares qui sont magnifiquement faites et euh, et qui ne m'ont pas forcément excité, même, même les ESP plus typés vintage ils, ils font notamment une, une une guitare un peu dans le style d'une télé, une autre un peu dans le style d'une SG. Mais il y a malgré tout toujours ce côté euh, très lisse et, et très propre qui du coup m'attire un peu moins. Euh, et alors pour le coup les divisors et momos, euh, je dois avouer que j'ai jamais eu ça entre mes papades. J'ai joué des Caparizon aussi euh, euh, si c'est euh, si c'est le même style. Et pour le coup Caparison pareil excellent mais pas vraiment pour moi. Et euh, mais d'ailleurs c'est un reproche que je peux faire par exemple à des marques comme, comme Framus ou comme Vigier, euh, des marques qui font des, des instruments parfaits techniquement mais euh, que je ne sais pas exactement où amener moi j'aime bien qu'une guitare me dise voilà c'est ça que je fais et, euh, et si tu veux on peut le faire ensemble euh, je, pour moi j'ai la sensation que, que ces guitares euh, même les, les anciennes japonaises ont plus ce côté euh, je suis une guitare fais ce que tu veux avec moi et, et moi du coup bah, ça, ça m'intéresse moins qu'on qu m'aborde de, de, de cette façon là je, oui je parle toujours de guitare oui, oui absolument c'est toujours, toujours d'un instrument à, à six cordes euh, que, que j'évoque pour terminer, je voulais vous parler euh, du concert que j'ai vu il y a euh, quelques jours, le 16 novembre. Donc ça commence déjà à faire, hein, à force, de, bah, ouais, à force de, de ne jamais avoir le temps de, de me poser trois minutes. Je n'ai même pas réfléchi que ça faisait déjà deux semaines. Mais euh, le, le concert donc de Wilco au Casino de Paris. Euh, Wilco, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe euh, issu de Uncle Topelo qui est euh, un, un des groupes fondateurs du mouvement qu'on a appelé « Alt Country », donc « Alternative Country ». Donc la, la country euh, qui se rebelle contre le côté ultra-formaté de Nashville, euh, qui se rebelle contre les histoires de cow à la con, et qui du coup a ce côté euh, vraiment sale et, et bête et méchant, euh, beaucoup plus rude, c'est beaucoup plus dangereux et beaucoup plus sombre euh, que la, la country habituelle. Euh, un mouvement dont est issu entre autres un groupe comme les Jayhawks euh, qui, qui est pour moi un des meilleurs groupes de tous les temps, et donc Wilco, euh, qui est le, le groupe du guitariste Jeff Tweedy, que vous connaissez peut-être si vous êtes un vrai geek de guitare, pour ces deux modèles signatures, un modèle chez Martin qui est absolument superbe, un petit format euh, euh, uniquement avec des bois renouvelables, et un modèle chez Gibson qui est euh, là carrément sublime, une SG euh, bleue avec euh, avec le maestro, donc euh, un, un homme d'un de, de, bon goût absolu, et euh, c'est un groupe donc originaire de Chicago, et euh, là-bas ils ont ce qu'ils appellent The Loft, qui est leur euh, studio et leur studio de, de répétition, et euh, je vous encourage vivement à chercher des photos de The Loft, parce que bah, c'est juste un rêve de guitar geek absolu, c'est-à-dire que euh, c'est un endroit où il y a des, 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 des centaines de guitares, euh, et, euh, et ça fait un peu rêver hein, quand même, que des très vieilles guitares, que des très belles guitares, que du très haut de gamme, les amplis c'est pareil, les claviers c'est pareil, enfin bref, il y a de quoi devenir un peu dingue en fait, et, et vous le sentez à ma voix que c'est en train de, de se passer, et euh, Wilco, c'est un groupe particulièrement intéressant depuis 2004 puisque c'est à, à cette époque là qu'ils ont intégré Nels Klein Nels Klein c'est un guitariste dans la lignée d'un Marc Ribot qui est un, un guitariste que j'admire énormément personnellement Nels Klein donc qui fait partie de cet underground euh, américain de cette scène bruitiste, avant-gardiste dans la lignée d'un Sonic Youth aussi avec qui ils sont potes et du coup, le fait d'amener Nels Klein dans Wilco, c'est une décision hyper intéressante, puisque ça fait qu'en fait, euh, Wilco qui était un groupe euh, de rock country folk euh, essentiellement orienté sur les chansons, avec certes des arrangements passionnants, mais, mais surtout des, des putains de chansons avec l'excellente voix de, de, de Jeff Tweedy, à partir du moment où Nels Klein est arrivé, ça a fait pencher du côté de la texture, euh, puisque Nels Klein est avant tout un guitariste avec 8 fuzz, 4 loopers 67 delay etc et à essayer de chercher tout le temps la texture et, et a souvent la trouver hein. il faut bien reconnaître à, à Nels klein ce qui est à Nels klein euh, c'est un homme qui a su trouver des, des textures absolument passionnantes pour sa musique et donc là euh, il faut bien dire qu'à euh, partir de, de 2004 quand, quand Nels Klein est arrivé, Wilco a pris encore une autre dimension euh, je les avais déjà vus il y a euh, 4 ans euh, au Grand Rex et c'était déjà un concert absolument sublime et là euh, au Casino de Paris bah c'était tout aussi bien il euh, y, y a vraiment un, un côté euh, fascinant de ce groupe là euh, déjà trois guitaristes puisque le, le claviériste prend aussi régulièrement la guitare, et chacun avec un style très différent. Euh, Jeff Tweedy, lui, euh, c'est évidemment les, les strumming à l'acoustique, euh, et puis les, les rythmiques plus douces à l'électrique, euh, Nels Klein, c'est le bruit, et puis donc le claviériste, c'est euh, des rythmiques euh, plus anguleuses, plus angulaires, plus angulées, euh, soit sur une télécaster, soit, j'ai vu euh, sur le dernier titre, une bassiste de, de Fender euh, pour doubler la basse et pour faire des, des ambiances euh, parfois euh, des, des ambiances plus discrètes mais parfois euh, plus nerveuses, euh, cette espèce de doublage aussi, à un moment il avait une SG spéciale donc avec deux P90 genre bah voilà c'est exactement ça qu'il faut euh, Tweedy, euh, une, une culture énorme aussi euh, en termes de guitare avec, euh, avec plein de SG différentes deux SG-61 euh, à, à maestro, enfin voilà, genre voilà, bravo et je pense. Que des pièces vintage, évidemment, euh, une autre sans maestro, euh, une junior, enfin, que, que des pelles absolument sublimes, plein d'acoustiques différentes aussi, euh, beaucoup de Gibson, euh, une Martine, euh, 12 cordes avec 12 cases hors corps, enfin, hors manche, euh, non, hors corps, oui, c'est ça. <rire> je, je, ne, ne te corrige pas quand tu dis un truc qui est vrai. Et. Euh, et, et Nels Klein, euh, plein de jazz masters différentes, euh, dont sa jazz master la plus connue, qui est, euh, qui est qui est une vintage qui a passé de manière absolument sublime, qui est vraiment tellement belle, qui s'est qui usée mais au point d'avoir une couleur qui mériterait d'être d'être dans les moindres détails par le par le custom shop. Euh, et, et plein de grattes différentes, même une Les Paul à un moment, euh, ce qui pourrait paraître absurde mais qui marche tellement bien entre ses mains euh, des, des, des grattes vintage, cheap, des grattes modernes, une Collings avec laquelle il a ouvert, enfin, tellement de belles grattes et, et tellement bien jouées à chaque fois euh, cette manière aussi de jouer ses Jazzmasters derrière le, le, le chevalet euh, pour avoir ses notes un peu fantomatiques euh, cette manière de faire du bruit mais de manière toujours contrôlée enfin, c'est c'était une vraie leçon, une vraie vraie leçon, avec euh, parmi les, 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 vrais, euh, les vrais grands moments, euh, je retiens évidemment l'ouverture sur Normal American Kids, euh, qui, est, qui est un très très grand moment, une très très belle chanson, I Am Trying To Break Your Heart, euh, sur laquelle euh, ils l'ont prise en version... Euh, Purement acoustique et d'ailleurs ça me fait penser que le, le, la mise en scène de ce concert était magnifique aussi avec un décor de branches d'arbres euh, qui faisait croire qu'il jouait dans la forêt et alors avec des, des projections derrière mais très discrètes, jamais de, de tape à l'œil et un ingé lumière qui était au sommet de, de son art. À, à vraiment suivre de chaque note avec euh, avec ses lights. Euh, I am trying to break your heart, donc en version acoustique. Euh, en général, euh, ils font un arrêt euh, hyper violent sur le I think you offer nothing, nothing, nothing Nothing. et ils font ça comme ça une dizaine de fois euh, avec un arrêt hyper clair et là l'arrêt hyper clair à l'acoustique ça, ça le rendait beaucoup moins euh, violent et du coup très intéressant aussi Hard euh, of Almost euh, de, 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 de l'album The Whole Love qui est, qui est un album récent qui est vraiment magnifique euh, Misunderstood, très très beau aussi enfin, même plus que beau euh, carrément euh, euh, troublant de beauté euh, Via Chicago qui pour moi était le ouais j'ai peur de dire le sommet parce qu'il y en avait plein mais quand même un des grands sommets Via Chicago en fait c'est un titre euh, folk un peu mélancolique ce qui définit à peu près les trois quarts des titres de Wilco et euh, pendant que euh, Jeff Tweedy euh, et le claviériste se concentrent sur euh, la, la mélodie principale avec, avec trois accords, enfin très simple, euh, derrière Nels Klein et le batteur font n'importe quoi. Mais euh, c'est un n'importe quoi qui évidemment est, est savamment orchestré, puisqu'il retombe parfaitement avec euh, le, le retour à une ambiance. Euh, de refrains très sereines et, et d'une beauté absolument troublante. Je, je vous laisse écouter ça, tiens, pour la peine. coming home via Chicago. The cups are cracked and hooked above the sea. Make me think. Come and let the tears don't fall, they shine down your shoulders. Voilà c'est à peu près tout pour cette semaine c'est un gros podcast, j'avais pas mal de choses à, à raconter, ça y est c'est fait merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et pour vous récompenser j'ai un truc rigolo euh, à vous jouer aujourd'hui puisqu'il s'agit d'une nouvelle guitare, oui encore une nouvelle guitare j'ai acheté une basse 6 Squire il n'y a pas très longtemps et là j'ai encore craqué pour une Silvertone 1304 euh, Silvertone donc cette marque euh, qui était distribuée uniquement dans les catalogues façon 3 Suisse euh, à la fin des, des années 50 et début 60, fabriquée évidemment dans la même usine que les Dan Electro donc avec le, le même look et la 1304 euh, était disponible entre 58 et 60, donc c'est un, un modèle qui est pas si répandu que ça euh, couleur cuivre avec un seul micro évidemment ce qui a achevé de, de me convaincre et euh, cette fameuse tête en bouteille de coca euh, qui est évidemment la tête préférée des, des collectionneurs de, de Silverton là pour l'occasion je l'ai branché euh, dans le, euh, le Analog Outfitters Sarge avec euh, une reverb venue de la flint et le tremolo de la flint aussi, la, la Strymon et en fait il bah, n'y avait pas besoin d'autre chose et, et je me suis laissé porter par ce très très beau son et, euh, et, et j'ai pris mon pied Bonne semaine <musique>